0: Ich glaube, wir werden bei der Entwicklung von Code, bei dem Schreiben von Code, sehr viel effizienter werden. Generative AI, indem man sich das zunutze machen kann.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Texte in wenigen Sekunden schreiben oder vielleicht Datensätze binnen Minuten auswerten oder ganze Produktionsstraßen in Echtzeit überwachen. Das alles ist möglich mit künstlicher Intelligenz. Ja, und künstliche Intelligenz ist ja im Moment so das Stichwort der Stunde. Sie verändert im Moment ziemlich viel unseren Alltag und vor allem damit auch unsere Arbeit. Ich bin Matthias Rutkowski und in dieser Folge spreche ich mit meinem Gast darüber, wie künstliche Intelligenz die Digitalisierung verändert welche Rolle Mitarbeitenden beim Einsatz von KI-Tools zukommt und wie eine verantwortungsvolle Digitalisierung mit KI-Anwendungen im Unternehmen aussieht. Warum ist das wichtig? Nirgends prallen ja positive und negative Szenarien derzeit so aufeinander wie beim Thema künstliche Intelligenz. Für die einen ist es das nächste große Ding und bringt die Digitalisierung auf ein ungeahntes Level. Mit vielen neuen Möglichkeiten für Innovationen, die Arbeitswelt und dem Zusammenwirken von Mensch, Maschine und digitaler Welt. Im vergangenen Jahr investierten zum Beispiel die USA, China und Großbritannien am meisten in die Entwicklung von ki in Summe rund 65,2 Milliarden US-Dollar. Deutschland liegt mit 2,4 Milliarden Dollar auf Platz 5. Für andere steht KI aber stellvertretend für die Macht der Maschine. Klingt ziemlich düster, aber hierzu zählen zum Beispiel die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder auch Diskriminierung durch KI. Laut einer BCG-Studie fühlen sich rund 40 der Arbeitnehmenden in ihrem Job durch KI bedroht. Der Ruf nach Regeln für die Entwicklung und den Einsatz von KI er erklingt in der Tech-Branche als auch in Politik und Wirtschaft. Nachgehakt. Ich begrüße in dieser Folge Jörn Messner, Managing Director bei Lufthansa Industry Solutions. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Grüße. Ich freue mich, hier zu sein. Gehen wir das Thema mal von vorne an. Mhm. Wann haben Sie zuletzt ein KI-Tool benutzt? Tatsächlich heute. <lacht> und das war?
0: Ja, im Rahmen einer, einer Vorbereitung zu einem Meeting äh, habe ich, wie ich das in letzter Zeit öfter mache, auch mal ChatGPT gefragt und abgeglichen, ob die Antworten, die das Tool mir gibt, ähnlich sind mit dem, was ich selber ohne das Tool antworten würde. Und was zufriedenstellt? Ja, es ging um eine Akquisition und äh, ich habe mich auf den Termin vorbereitet und es stimmte nicht zu 100 Prozent überein, aber ich habe noch zwei neue Impulse
1: bekommen. Sozusagen das Grobkonstrukt konnte ChatGPT liefern und den Rest haben Sie dann nochmal hinzugefügt.
0: Genau, absolut. Das steigert meine Effizienz einfach wirklich im täglichen Leben.
1: KI ist ja jetzt so das nächste große Ding der Digitalisierung, wird häufig gesagt. Aber wo befinden wir uns denn jetzt beim Stand der Digitalisierung? Ist es jetzt wirklich dieser große Quantensprung, den wir machen? Oder ist es einfach nur wieder so ein nächster Schritt auf der Leiter hoch zu immer mehr Vernetzung, zu immer mehr digitaleren Welten?
0: Also wir ähm, beschäftigen uns mit KI schon seit langem. Aber was wir gerade jetzt erleben, ist schon verrückt. Also muss man wirklich sagen. Also die Sprünge, die es jetzt in den letzten Monaten und auch wochenweise immer wieder, immer wieder gibt, sind für mich schon überraschend. Und ja, ich würde sagen, es ist ein Quantensprung, weil es jetzt auch anfassbarer wird. Es wird fühlbar. Und wenn man auf die gesamte Digitalisierung der Wirtschaft schaut, da wundere ich mich immer. Wir sprechen über... Themen wie KI, ähm, Automatisierung, ich glaube, da sind wir sind wir wirklich manchmal besser als unser Ruf, auch als ähm, Bundesrepublik Deutschland. Auf der anderen Seite, jeder klagt auch noch über WLAN-Probleme, wir klagen über Probleme mit, äh, mit unserer digitalen Infrastruktur. Ich selber habe seit zwei Wochen DSL <lacht> bei mir im Ort. Ähm, da haben wir wirklich noch Aufholpotenzial.
1: Jetzt haben Sie vorhin von ChatGPT gesprochen. Das ist ja eine Form von künstlicher Intelligenz. Da gibt es ja verschiedene. Aber ChatGPT ist ja sozusagen diese Generative oder dieses Erzeugende von mhm. künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich gebe dir eine Aufgabe, ich sage, schreib mir einen Text zu so und so etwas und dann gibt mir die KI sozusagen ein Konstrukt. Mhm. Das heißt ja in der Fachsprache Generative AI. Ja. Was kann man da noch mit Generative AI zum Beispiel machen?
0: Naja, ich würde würd gerne bei dem Textbeispiel bleiben. Also im Moment ist es ja sehr allgemein und angewendet und quasi das Wissen des Internets wird genutzt. Was wir gerade sehen in den Unternehmen, dass sehr viel über das Thema Smart Search nachgedacht wird. Also ich möchte ja vielleicht äh, meine Dokumentationslandschaft befragen und mit der in Interaktion treten. Ich möchte ja vielleicht meine Verträge im HR-Bereich befragen und damit in Interaktion treten. Also die Themen, die sich um diese Spracherkennung drehen, weg von dem globalen Wissen hin zu dem firmenspezifischen Wissen. Und da gibt es natürlich andere Anforderungen. Wie lese ich die Themen ein? Und das ist das, was wir gerade sehen, was stark nachgefragt wird.
1: Dann gehen wir mal auf Ihr Unternehmen ein, auf Lufthansa Industry Solutions. Welchen Einfluss hat jetzt KI auf Ihr Unternehmen?
0: In zweierlei Hinsicht sehen wir da einen Einfluss. Also wir als Industry Solutions sind ein IT-Beratungshaus. Das heißt, wir haben sehr viele Entwickler, sehr viele Berater, die sich in den Business-Prozessen auskennen. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade das Bild des Entwicklers sich in den nächsten Jahren ändern wird. Ich gehöre nicht zu den Vertretern, die sagen, dass das Berufsbild in irgendeiner Art und Weise bedroht ist. Im Gegenteil, ich glaube, wir werden bei der Entwicklung von Code, bei dem Schreiben von Code, sehr viel effizienter werden. Generative AI, jetzt nicht nur in Form von, ich produziere einen Text, sondern ich produziere Code, indem man sich das zunutze machen kann. Der zweite Punkt ist, dass wir Lösungen mit KI entwickeln. Und ähm, Sie haben gerade gesagt, es gibt ja nicht nur ChatGPT, komplett richtig, also Prediction-Lösungen äh, sind ein wichtiger Punkt im, im Rahmen von künstlicher Intelligenz. Natural Language Processing ist ein wichtiger Punkt im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Bilder auszuwerten, ein weiterer wichtiger Punkt. Unsere Strategie ist es dafür, so etwas wie ein AI-as-a-Service zu entwickeln und zwar für jedes einzelne dieser Themen. Und das setzen wir gerade auch um im Bereich Generative AI.
1: Aber wie konkret nutzen Sie die Technologie bisher?
0: Jetzt mache ich mal den, den Raum auf für die komplette Lufthansa. Wir bekommen natürlich sehr viel Kundenfeedback äh, von unseren Kunden, von unseren Fluggästen. Und wir haben zum Beispiel eine AI-Lösung entwickelt, um dieses Kundenfeedback bei der Brussels Airlines äh, vorzusortieren, auch Antworten vorzuschlagen und sind jetzt gerade dabei, äh, das ist allerdings noch im Proof-of-Concept-Stadium, das weiterzuentwickeln, indem wir den Call Center agents Möglichkeiten erstellen wollen, auf die interne Knowledge-Base zuzugreifen. Ja, auch eben, wenn ich in einem Callcenter sitze, ich brauche schnell eine Antwort und dann ist es natürlich einfacher, wenn ich kurz eine Frage eintippe und nicht in Dokumenten suchen muss und bekomme dann eine Antwort.
1: Also das Stichwort ist auch hier wieder Vernetzung, also zum Beispiel vom Kunden an den Customer Service und der Customer Service ins Unternehmen, wo das Wissen gelagert ist.
0: Absolut, genau. genau. Ich glaube Vernetzung als, als Stichwort zum Beispiel eine andere Lösung, wo wir, wo wir das einsetzen, tatsächlich das bei einem Kunden, ist, dass wir Messwerte vorberechnen. Das ist beim, ähm, bei einem Gasnetzbetreiber in einer größeren deutschen Stadt. Dort setzen wir auch AI-Services ein, um diese Messpunkte zu berechnen. Und in all diesen Fällen steht am Ende ein AI-Service dahinter. Und das Thema Vernetzung ist eigentlich heute die große Möglichkeit, nicht nur mit einer Technologie wie AI äh, etwas zu lösen, sondern... Die Cloud, äh, AI wäre ohne die Cloud zum Beispiel nicht möglich. Ich muss heute, und das ist das Spannende an der Technologie, die verschiedenen Themen zusammenbringen und die verschiedenen Punkte miteinander zu verbinden. Im Englischen würde man sagen, connecting the dots is the key. Und ich glaube, das ist ähm, gerade jetzt auch im Zusammenspiel mit AI entsprechend äh, auch zu berücksichtigen.
1: Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, dass Sie ja Kunden auch beraten. Wie machen Sie das denn? Weil KI ist ja noch für viele immer noch so ein bisschen Neuland, wenn es um die praktische Umsetzung geht. Ist natürlich eine Herausforderung für Sie dann auch als Unternehmen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, dass gerade die Beispiele, die unternehmensbezogen sind, oft auch ja, sehr auf der Hand liegen. Also deshalb kommen wir immer vom Kunden her. Ich frage immer, was ist, der, was ist der größte Schmerz, den wir, den wir heilen können und kommen dann halt von dem Anwendungsfall und suchen dann die entsprechende Lösung. Thema Prediction, jedes Unternehmen, was etwas transportiert oder Gäste befördert, lebt von Voraussagen, um seine eigenen Prozesse effizienter zu gestalten und da ist es offensichtlich, dass eine KI helfen kann, diese Voraussagungen zu verbessern. Und es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Das muss man einfach sagen, wir müssen uns den speziellen Fall beim Kunden anschauen. Auch wie die Datenlage ist, das ist alles entscheidend, dass eine entsprechende Datenstrategie auch vorliegt und auf die Daten auch zugegriffen werden kann und die auch genutzt werden können. Und das dann natürlich nach allen in Deutschland notwendigen Mitbestimmungsvoraussetzungen, die natürlich auch zu erfüllen sind.
1: Sie haben gerade das Stichwort Prozesse effizienter gestalten genannt. Bei vielen Mitarbeitern ist ja dann so im Hinterkopf die Angst vor dem Jobverlust oder unwichtig zu werden. Wie gehen Sie damit um in Ihrem Unternehmen, wenn die Mitarbeitenden eben mit KI und eben solchen Ängsten konfrontiert sind?
0: Ähm, wenn ich jetzt auf uns schaue, also begegnet mir das tatsächlich sehr selten, sondern es gibt eine unfassbare Neugier, sich mit den Möglichkeiten zu beschäftigen und auch die Effizienzvorteile, über die wir gerade gesprochen haben, zu nutzen. Und ein unglaublicher Hunger, sich auch weiterzubilden in diesem Bereich, weil wir werden an der Technologie nicht vorbeikommen, sie wird sich auch nicht aufhalten lassen und nach meiner Erfahrung werden sich Jobs verändern, wenn ich in die Geschichte schaue, sehe ich wenig Zeiten, in denen äh, neue Technologien wirklich langfristig Jobs in großer Anzahl vernichtet haben. Aber natürlich, das muss man sagen, gibt es eine Verlagerung. Also es werden sich Berufsbilder ändern und das müssen wir berücksichtigen in unseren Trainings-, und Ausbildungsplänen und die Kolleginnen und Kollegen dahin mitnehmen. Ich spüre aber im Moment tatsächlich ähm, keine Angst davor.
1: Sie haben ja vorhin angesprochen, dass sich zum Beispiel bei Ihnen im Haus das Berufsbild des Entwicklers ähm, verändert. Wie kann sowas dann aussehen? Was macht er dann vielleicht zukünftig?
0: Dass man äh, jetzt nicht komplett immer bei Null ansetzt, sondern man nutzt natürlich vorhandene Bibliotheken. Und diese Bibliotheken werden in meiner Vorstellung ergänzt von Vorschlägen, die durch eine Generative AI erzeugt werden. Also das ist das eine. Ja, ich kontrolliere vielleicht noch mehr, ich wandle vielleicht etwas, etwas ab, äh, adaptiere das, das ist das eine. Und der zweite große Block ist das Thema des Testens. Auch da schauen wir uns sehr genau an, wie kann Generative AI das Testen beschleunigen und dort wird wahrscheinlich derjenige, der äh, Tester ist, auch immer noch stärker an die Rolle des Kontrollierenden äh, rutschen. Da sind wir im Moment noch nicht. Aber trotzdem muss ja auch jemand diese Testroutine mit Generative AI entwickeln. Und das ist dann wahrscheinlich eher nochmal noch mal der kreativere Prozess, äh, genau das zu tun, diese Testroutinen zu entwickeln.
1: Sie sprachen von ähm, AI as a Service. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist es dann wirklich so eine One-Size-Fits-All-Lösung, wobei Sie ja gerade gesagt haben, die gibt es ja nicht so wirklich, oder was ist es dann ganz genau?
0: Also One-Size-Fits-All ist es halt gerade nicht, wir sprechen eher von generischen Lösungen. Das heißt, ich entwickle einen technologischen Service, der zum Beispiel Natural Language Processing, bleiben wir bei dem Beispiel, Probleme lösen kann. So Und diesen technologischen Service, und das nennen wir AI as a Service, kann ich dann nutzen, um zum Beispiel Kundenfeedback zu analysieren oder interne Dokumente zu analysieren. Oder Communities zu analysieren, das ist immer wieder die gleiche Technologie und da sprechen wir von AI as a Service.
1: Inwieweit sind denn so ja, AI as a Service Anwendungen standardisierbar? Denn dann geht es ja auch darum, dass man das irgendwann mal skalieren kann.
0: Ein Punkt dabei ist natürlich, dass man entsprechende Schnittstellen anbietet, also die Basistechnologie kapselt äh, und damit auch skalieren lassen kann, also wenn man mehr Rechengeschwindigkeit braucht und auf diese Basistechnologie, um es ganz einfach zu beschreiben, quasi mit einer Schnittstelle nur zugreift, die dann wiederum äh, den den Businessbedarf abdeckt. Aber die eigentliche Technologie kann ich dann in einer Cloud betreiben oder was auch immer und damit erreiche ich tatsächlich auch die große
1: Skalierbarkeit dann. Unternehmen haben natürlich auch eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern etc. Was heißt das denn jetzt hinsichtlich KI, wenn ich eben KI in meinem Haus, in meinen Mitarbeitern, meinen Unternehmen, in meiner Strategie einbringen will?
0: Das muss begleitet werden von einer umfangreichen Kommunikationskampagne intern. Dann muss ich natürlich bei den Dingen, wo ich eine KI intern nutze, die datenschutzrechtlichen Aspekte beachten. Ich muss die entsprechenden Aspekte der Mitbestimmung beachten. Und ich muss natürlich darauf achten, dass ich, wenn ich, und das gilt für jede Art von IT, ähm, wenn ich KI-Anwendungen entwickle, dass ich sie so ressourcenschonend wie irgendwie möglich entwickle, weil eins ist meiner Meinung nach sicher, KI wird den Energieverbrauch von IT-Anwendungen der IT weltweit nach oben schrauben. Also das wird sich nicht verhindern lassen und Green IT ist in aller Munde im Moment, aber das wird etwas sein, was normal werden wird.
1: Also, dass sozusagen Codes und Programmierungen und Software so wenig Energie wie möglich benutzen, das ist Green IT.
0: Absolut. Code sehr sparsam programmieren, dass der Programmiercode wirklich möglichst wenig Ressourcen verbraucht, dass Data Center möglichst wenig Speicher verbraucht. Das muss man sich auch immer bewusst sein. Vor kurzem hatte ein äh, CIO gesagt, äh, dass sie einen Cleanup Day für Data eingeführt hätten. Also einfach mal Daten löschen, die man nicht braucht, weil ähm, auch das kostet kostet Energie.
1: Der Aufräumtag sozusagen für die Festplatte.
0: Genau, genau.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Wir haben jetzt viel über KI gesprochen, wie Unternehmen verantwortungsvoll KI einsetzen kann, was ja, AI as a Service ist. Worüber sollen unsere Zuhörenden im Anschluss an diese Folge einmal nachdenken?
0: Vor einem Jahr ähm, hat noch niemand von ChatGPT gesprochen. Heute prägt das alle Schlagzeilen. Deshalb Setzen Sie sich mit dem Thema auseinander, ähm, sprechen Sie mit Experten, äh, sehen Sie die Businesspotenziale, äh, sehen Sie die Effizienzsteigerung und ähm, bedenken Sie aber auch die äh, Risiken, die damit einhergehen. Und äh, ich finde es eine super spannende Zeit, äh, die wir technologisch da gerade vor uns haben und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das als Gesellschaft so gut es geht für uns nutzen könnten.
1: Ein schönes Schlusswort, liebe Zuhörerinnen. Sie haben es gehört zu Risiken und Nebenwirkungen. Holen Sie sich zum Thema KI vielleicht Expertinnen ins Haus oder starke Partner, die Ihnen bei Ihrer Umsetzung helfen können. Herr Messner, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und wir, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.